0: 6 horas e 53 minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no Facebook, e no YouTube em vídeo. É só buscar o T News no ar. Os ouvintes participam pelo chat ou então pelo WhatsApp. O 419 0063 Hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022, e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem. Já está na contagem regressiva já... para England.
1: England. Vai <risos> fazer a mala até. Eu já estava vendo no ontem na, no jornal que nem precisa mais usar máscara. Ah, lá tá liberado lá. No aeroporto lá? de Heathrow que é em Londres, é, estão liberando já. Até liberar máscara em aeroporto, para mim, já é, uma, é um avanço. Né? É
0: um bom sinal, sinal de que as coisas estão controladas é um bom por lá. Sinal. Né?
1: É, eu estava vendo uma matéria também sobre, nossa, você vê uma última matéria no Brasil. Sem vacina, Covid mata 26 vezes mais. Sem vacina, Covid mata 26 mais. Foi um estudo feito por uma, pelo governo paulista. Então, no número de óbitos entre não vacinados, é de 332 para 100 mil contra 13 imunizados, então ah, é bem, é, é, assim, a chance de morrer quem não tomou vacina é muito grande, e a chance de morrer quem tomou é quase perto de zero olha que coisa muito... Dois extremos né? Dois extremos mesmo Bom dia a você, nosso ouvinte do T Sou sou Marcelo Almeida, aqui na minha frente, Roberta Canetti como dizem o Marquinho, nesse estúdio mais T do Brasil e a gente sempre começa com quem? Alma T Aprendi que o maior desafio da vida é vencer a mim mesmo. Aprendi que beleza sem essência é só aparência. E aparência sem conteúdo é como colocar uma moldura bonita num quadro ruim. Aprendi que antes de reclamar, devo agradecer. Antes de orar, devo perdoar. E antes de julgar, devo me observar. Aprendi a relevar e a não me importar com a irrelevância da mentira, a irrelevância da calúnia e da maledicência. maledicência. Se eu não souber quem sou e do que sou feita, como esperar isso dos outros? Aprendi que as coisas bonitas levam tempo, por isso o progresso de me amar não aconteceu assim da noite para o dia. Precisei encarar a rejeição, a solidão e algumas decepções para finalmente entender que a pessoa que mais precisa e merece o meu amor sou eu. Aprendi a viver, a honrar e celebrar o meu agora. Quando entendi que o ontem já me disse adeus e que o amanhã pode nunca chegar. Luz.
0: Legal, são muito 6 horas legal, e 57 né? minutos, já tem gente pedindo. Ó. Ah, mas olha
1: esse finalzinho, quando eu entendi que o ontem já me disse adeus e que o amanhã pode nunca chegar. Esse é o final do ano. Do... Ou seja, Vivo só o pre...
0: existe o hoje. <risos> só existe o presente. É só o que existe, é. né? É isso, ah, é. A gente tem a participação da Aline já pedindo. quer esse alma ter, me identifico muito com a Van de Luz, está dizendo a Aline aqui. Muita gente, né? Todos os dias a gente recebe várias mensagens do pessoal que quer receber. O Tino tá mandando mensagem pra gente. Marcelo comentou no programa de ontem que está assistindo uma série. Gostaria de saber o nome. Eu, eu até comecei já, ontem. Eu já também. passei pra
1: Roberta. A Roberta assistiu. <risos> eu, pra frente, é, Ninguém
0: vai... pode saber. Ninguém
1: pode ninguém saber. Ninguém pode
0: saber. Tá lá no Netflix.
1: É, é, com é a Tony Colette Ninguém pode saber quem está perguntando para nós aí?
0: Quem está perguntando é... Deixa eu voltar aqui. Tony. É o Tino.
1: Tino e Mães Paralelas. Vai no Mães Paralelas, que é um filme do Almodóvar, que é também de arrebentar o bico, né?
0: Eu adorei também, Boa, muito bom. Ou
1: arrebentar a boca do balão.
0: Isso aí. São 6 horas e 58 minutos, vamos com as notícias. O Mas governo... antes da notícia, ah. já que você está
1: falando disso, posso falar de outra coisa? <risos> pode, claro. Comecei a ler um livro chamado Pense de Novo, Adam Grant. Olha que interessante, é um livro que fala sobre... É uma história de a gente se repensar, mas é tão, tão, tão bonito. Ah, se formos capazes de dominar a arte do repensamento, acredito que teremos mais chance de alcançar o sucesso no trabalho e a felicidade na vida pessoal. Rever nossos pensamentos pode ajudar a encontrar novas soluções para problemas antigos. E redescobrir soluções antigas para problemas novos. É um caminho para aprender mais com as pessoas ao nosso redor e viver com menos arrependimentos. Uma marca da sabedoria é identificar a hora de abandonar algumas das ferramentas que nos são mais preciosas e algumas das partes que mais valorizamos em nossa identidade. O progresso, aliás, o progresso sem mudança é impossível e quem não consegue mudar a própria mente não consegue mudar nada. Então, esse é um livro que fala sobre o poder de saber o que não sabe. Pense de novo, repensar. E o Bill Gates fala o seguinte, leitura obrigatória para quem quer criar uma cultura de aprendizado e de experimentação, seja em casa, seja no trabalho ou seja na escola. Palavras de Bill, Bill, Bill Gates. Muito
0: legal, né? Muito legal. Daqui a pouco o pessoal vai pedir o nome, eu já vou, de vou no... novo. buscar o link aqui. Pense de novo. Adam Grant, para quem quiser... É a recomendação do livro. E pode mandar mensagem sabe, no WhatsApp que a gente manda sabe, a link. Você
1: sabe qual que é a história? A história, no fundo, ele conta. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. A primeira história é uma história que os caras, em 1950, saem, caem, saem num avião lá, todo mundo, os paraquedistas, e pulam numa região que está tendo uma queimada enorme, enorme, enorme. E eles conseguem perceber que é um negócio, o fogo vai chegando, chegando, eles vão no cume do morro e não tem o que fazer. E um deles começa a fazer uma coisa que é muito interessante. Ele começa a pôr, pegar o fósforo e começa a fazer um círculo de fogo ao redor dele, que é uma maneira de fazer com que o fogo não chegue nesse fogo. É um troço muito louco. Então ele, ele rapidamente conseguiu soltar aquilo que é mais importante que ele carregava, que é a pá, que são aqueles aquelas coisas muito pesadas. E ele chegou mais a tempo lá, 12, 13 bombeiros morreram ele não morreu. Então é a capacidade de você pensar diferente do que você pensa quando você é pressionado. Então a, ele aprendeu sempre como bombeiro Não largar o extintor, não largar a pá Não largar a faca, não tirar um colete Não tirar o cinto pesado Mas na hora da sobrevivência ele conseguiu repensar diferente falou, não, eu preciso mudar Eu não posso pensar como eu sempre pensei Senão eu vou morrer Agora é a é hora de, de sobrevivência Eu não posso mais ser bombeiro E como é que eu vou atacar o fogo? Vou atacar o fogo, fogo pondo fogo nele E ninguém entendeu isso E ele sobreviveu, mais uns três e 15 morreram, então assim, como é que você, é, é, como é que você é, deixa de pensar no mesmo jeito, no momento que você tem que pensar diferente, mas também você não tem um pensamento diferente, porque se sempre pensa assim daquela pessoa, sempre pensa assim do teu filho, ah, mais uma vez acontecendo isso, então como é que você muda a maneira de você julgar uma coisa, como é que você cria uma outra empatia pelo teu próprio olhar, eu posso ter uma empatia por você, vejo a Roberta desse jeito. Mas amanhã não não vou ver a Roberta desse jeito. Como é que eu comando o meu pensamento para ver aquele ser humano de uma maneira diferente? Eu acho muito topzera isso.
0: Bem legal, complexo. É, é complexo, é
1: complexo, mas, complexo assim, mas assim, mas, mas vale a pena, né? Quando a gente tem que parar para pensar já vale a pena.
0: Isso aí. Tem gente pedindo livro, já estou mandando o link aqui. Quem quiser, manda o WhatsApp 419 -9277 -0063, que vai o link do Google Livros para você ter a referência, poder buscar o livro na internet para comprar. Não é um livro caro, em torno de 30 reais está vendendo aqui na internet esse Boa, livro. Embora legal. seja um livro bem grande, com uma apresentação super bonita, é um livro que até essa é bem acessível, né? A gente
1: podia ter um site, né, da Rádio Tem, hein? A gente só tem de, o, só de o site, né? podemos o nosso, criar uma coluna. O nosso coluna. Netflix e a nossa biblioteca, né?
0: Boa ideia, ah, mas... as, recomend... as indicações de filmes e livros ah, e é textos, isso aí. Bom, vamos lá falar então sobre a engorda da Praia de Matinhos, porque o governo do Paraná lançou ontem a obra, essa obra com a chegada dos primeiros equipamentos de dragagem, 600 tubos de aço de 12 metros de comprimento, 12 toneladas cada um, estruturas grandes, né, fabricados na Bélgica. A empresa de lá, Jandolum. É uma das sete que fazem parte do consórcio Sambaqui, que venceu a licitação para essas obras. A mesma empresa também fez a engorda da praia de Balneário Camboriú. Em Matinhos, a faixa de areia vai ser alargada em um trecho de mais de 6 quilômetros que vai do Balneário Flórida até o Morro do Boi, na Praia Brava, ali em Caiobá. Né? A previsão é de que a faixa fique 70 metros mais larga e que sejam usados quase 3 bilhões de metros cúbicos de areia para isso. A previsão de conclusão da primeira etapa da obra, que vai começar em abril com a montagem de um duto com esses tubos, é novembro deste ano, ou seja, antes da temporada de verão. Com um investimento total de 500 milhões de reais, a obra começa com a engorda da faixa de areia, inclui, inclui a construção de canais de macrodenagem, redes de microdenagem, além da revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas. O projeto prevê também nova pavimentação. Da Avenida Paraná até o Balneário Flórida, Marcelo, vão ser instalados também guias correntes, dois headlands que a gente uma vez até tentou explicar aqui mais ou menos o que, que é, né? E um espigão que são é, pedaços de terra que avançam é, sobre o mar. Então você caminha por aquele pedaço de terra para dentro do mar, né? É, faz um, inclusive, uma se escultura uma ali, né? né? É, como se fosse uma península. Em uma segunda etapa vai ser recuperado daí um trecho de 1,7 metros entre o Balneário de Flórida e Sun Santa Itiene. a mão de obra está sendo contratada, veja só, hoje vão ser selecionados 350 trabalhadores do litoral para atuação na obra, tanto na parte técnica quanto administrativa. A seleção está sendo feita em parceria com a Agência do Trabalhador de Matinhos. Então quem quiser informações sobre as vagas é lá na Agência do Trabalhador. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Olha aí, então vai uma, sair é uma, do papel. Vai sair do papel.
1: Essa sai antes da ponte.
0: Antes da ponte de Guaratuba.
1: <risos> Vai ser melhor do que o ferribote, que não fica bom. Mas é uma... Primeiro que é uma... Virou assim como fosse uma... Não é uma moda, mas é... Está aí no, no caminhar, né? Do, de, de alguns balneários do Brasil, você alargar, engordar esse espaço de areia, né? Ah, ali eu não, eu, não, eu não vou muito, mas eu vejo muito pela televisão. A água avançando, já chegando na ciclovia. Sempre a gente vê essa água subindo muito, principalmente na Praia de Matinhos. O que tem disso é assim, primeiro que eu não. É, eu acho que sempre fazem as coisas no ano eleitoral. Né? Acaba perto da eleição, em outubro está pronto. Eu não gosto disso, só faz no começo quando entra, né? Faz no primeiro ano, faz no segundo ano. Não deixa essas obras de grande envergadura para o último ano, que dá essa condição de, de. a sensação que faz no ano da eleição para ficar bem na fotografia para ganhar voto. Mas isso é uma coisa rotineira no país, não é só do Estado do Paraná, eu não estou criticando aqui o ratinho, não. Os governos fazem muito disso. O segundo que tem um, que eu não vejo muito, pelo menos eu li sobre Camboriú, que eu acho que deixa um pouco assim, ó, ao relento, né? Ficar periférico, qualquer relato ambiental sobre o que, que isso pode causar, né? Na, no, na própria, no, no bioma, né? O que tem embaixo aí do da, bioma da, das espécies marinhas. Não sei. Eu não, acho que não deve ter estudo de coisa nenhuma. Vamos meter bala, custa X milhões, o que importa é. É o ser humano, então não sei se tem um olhar carinhoso para esses Ou seres, ambiente, seres né? que não falam que é o meio ambiente E terceiro, eu acho é uma obra que pode começar de fato o Paraná dar uma importância diferente para o litoral paranaense né? O que, que é uma importância diferente? É uma capacidade de não ver o litoral apenas como litoral E não ser tão pontual, né? aquela coisa, não sei, um milhão, um milhão e duzentas mil pessoas descem para o litoral paranaense na, no momento das férias, né? Natal, Réveillon, Carnaval. E por que não ser mais estendido, né? Não ser um carnaval utilizado em um litoral, perdão, utilizado em março, em abril, em maio, em junho, em julho. Então, é trazer essa visão de Vila Velha, né? Assim, terceirizar o Vila Velha. Então, Vila Velha deve ser, não sei que a gente não foi ainda... Deve ter programação anual, né, para visitar um parque de Velha. Não é Velha. só
0: temporada, né?
1: É. Então, como é que se estende, né? Como é que a capacidade do litoral não ser apenas o litoral de turista, mas ser um litoral de uma, de um turismo contínuo, né? E principalmente para gente de fora, né? A maneira da gente ficar exibido. Como de
0: alguma maneira já existe um movimento, mas só concentrado ali na embarque para a Ilha do Mel, né? Pontal, é um turismo né? No movimento Pontal. ali,
1: né? E também a universidade, né?
0: A universidade que fica em Pontal, mas não é lá, ali não é um ponto turístico, ali é as pessoas que vi visitam Pontal, passam na frente, dificilmente sim, entram, sim. quando entram é mais para ver algum resgate, então não é um ponto turístico, mas a ilha sempre é, né? A, o litoral, por iniciativa dos comerciantes antes da pandemia, estava tentando fazer essa movimentação, inclusive com alguns festivais de inverno, né? Festival de blues em Antonina, festival de jazz no Rio Nundiaquara e tal... É, a pandemia atrapalhou muito essa programação, mas a questão da infraestrutura agora, ali a gente tem três a, obras em vista, né? A do alagamento da a Orla de Matinhos, a, o tal do Porto de Pontal, que com ele virá uma estrada, uma rodovia paralela, aquela que vai de, é, de, Ponta, da, de praia, praia de Leste, de leste até, até Pontal. Pontal do Sul, né? E a ponte de Guaratuba, que, na verdade, o, o que mais incomodou os veranistas nessa temporada foi a questão do ferry boat, desses três pontos ali, né, de acesso. Foi o que mais concentrou reclamações, esperas muito longas, muita dificuldade com a empresa que está operando ali as barcas. Mas, enfim, é, há essas três grandes obras em vista. A, o porto não, não se direciona à questão do turismo, embora tudo não. tenha impacto no turismo, né? Tem. Mas que tragam turistas, que a engorda da orla traga um movimento diferente para o litoral e que possa aí melhorar a, a situação em geral de quem vive é. por lá, né? que dos moradores. Também né? que seja
1: um litoral melhor para quem é do Paraná e vai passar o final de ano lá. Não, não consigo ver uma competitividade entre o litoral paranaense e o litoral catarinense. É muito difícil. O é um... litoral catarinense, é... nisso eles foram mais abençoados. Né? O mar é diferente, a água é diferente. É, o mar do o oceano, né? a extensão... Que a gente tem é muito pequena também no Paraná, não é uma grande extensão, diferente de Santa Catarina, enfim. Mas é o. Pelo menos tem. O litoral agora está na pauta, né? Na pauta de discussão. Até na pauta da eleição de 2022 para governador do estado.
0: Isso aí. O Júnior de Goiôeré está com a gente, diz que trabalha em Palutina e que leva a gente todos os dias de carona. Também tem a participação da Zélia de Astorga, na verdade não é Astorga. Zélia, é o Sonivaldo da Combi Santa Zélia de Astorga, que também está nos ouvindo diariamente. Vão participando, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Uhum. É, São 7 horas e 13 minutos, a Justiça do Trabalho tem admitido a demissão por justa causa de trabalhadores que descumpriram regras de empresas que proíbem ou limitam o uso do celular. Há decisões de segunda instância e do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração o fato de que o empregado direciona o tempo para atividade diversa uh, da qual foi contratado e remunerado e por isso cabe a punição. Cada vez mais os advogados têm recebido consultas de empresas que querem ajudar é, a regulamentar o uso do celular em razão desse exagero de alguns funcionários. Como no Brasil o tema do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho não está previsto em lei, a definição ficou para os tribunais. Na maioria das decisões, os magistrados entendem que o empregador pode criar regras para restringir ou proibir o uso do aparelho. E em caso de descumprimento, desde que existam sanções gradativas pode, sim, demitir por justa causa. A questão já está sendo discutida em cerca de 47 mil processos, segundo o levantamento feito por uma consultoria a pedido do jornal Valor. No TRT do Paraná, a relatora de um caso na sexta turma considerou lícita a proibição do uso do celular privado no ambiente de trabalho. Essa regra, afirma no voto, está incluída no poder diretivo do empregador e, enquanto utiliza o celular, o empregado está, sim, deixando de trabalhar
1: interessante né
0: uma discussão antiga uma discussão... né mas que é... agora chega a esse ponto aí dos tribunais já estarem decis... decidindo a favor das empresas no caso dos exageros
1: você tem que olhar o celular como um telefone né eu fico imaginando assim primeiro que interessante que a a regra vale a regra que aquela empresa tem então você entra numa empresa ela tem uma regra que não pode usar o celular ou, ou tem que deixar o celular no vestiário alguma coisa assim você vê e descumpriu a regra esse cara tem justa causa para mandar embora esse funcionário. Mas eu acho que você tem que fazer uma, uma, uma analogia... Se fosse um telefone fixo. Então você está trabalhando aqui na rádio. Cadê a Roberta? tá está falando no telefone lá com o Kiki. Mas como? Ela está no telefone. Então tem que... Para colocar o celular no mesmo nível de um, de um equipamento de comunicação... Não importa se é falado, né? Não importa se está escrevendo ou está ouvindo... Ou se está vendo imagem... A, essa, a comunicação ocorre pelo celular... Mas acho que a melhor maneira é isso. Você fala assim, cadê a Roberta? Na Roberta está conversando lá com o moço que trouxe uma mensagem para ela. Está lá na frente do carteiro falando com ela. Ou ela está falando no telefone fixo. Agora ela não está trabalhando. Mas é hora do almoço? Não, é hora de trabalho. Então você tem que sair para uma coisa muito rudimentar, assim, muito óbvia, né? Para você julgar um assunto desse. Mas você já a fala. A questão na...
0: eu acho que ela é bem clara, né? É o excesso. Então, a pessoa mandar uma mensagem ou outra, resolver as suas questões, é, às vezes dentro de casa, uma coisinha ou outra, é uma situação. Agora, é, é claro que existem pessoas, e cada vez mais é, é, é possível observar isso em qualquer lugar que a gente vá, que estão absolutamente viciadas no celular. E nas redes sociais. E que não conseguem sair daquilo. Eu já presenciei algumas situações, é, como uma observadora, de pessoas que não estão mais conseguindo trabalhar porque não saem do celular. Não eu, conseguem. E o celular, assim,
1: eu, eu vejo que eu, eu, na minha padaria, quando eu quero mandar uma mensagem para um filho meu, eu me escondo. Eu vou para trás de um forno, não quero ficar muito ali na frente, mostrando que eu estou no celular, para que o cliente não veja eu. Pô, o que, que o Marcelo está no celular? Você vê, eu tenho essa... Eu posso... Eu posso, eu sou dono, não estou ali trabalhando, eu sou o proprietário. Mas eu tenho uma sensação é, de, ruim de mim mesmo quando eu fico na frente das pessoas mandando mensagem no celular em, atrás de um balcão, porque atrás do balcão tem que trabalhar. Não quero que uma pessoa chegue, peça um pão e eu esteja no celular. E eu percebo isso nos funcionários também, que eles têm assim um bom senso de... Quando vão responder uma mensagem, alguma coisa, eles vão num canto, assim, rapidinho, e já... mais é, dificilmente se vê um funcionário num ambiente público, vamos dizer assim, uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, que você está vendo as pessoas no celular. Eu acho que é muito mais... É, é, ela tem uma relação muito com, com a sua individualidade, com o seu bom senso, né? com, a, com o seu livre-arbítrio. Né? Eu acho que a regra vale, Tribunal do Trabalho, a, regras, decretos, portarias, justiça do trabalho... Mas o bom senso é mais forte do que qualquer lei, eu acho.
0: Não sei se pensa assim também. Porque, puxa vida, nós estamos falando de pessoas adultas, né? É muito difícil também você ter que entrar nessa esfera tão pessoal, né? De dizer para a pessoa o que ela tem ou não tem que fazer no ambiente de trabalho, constrangedor até. É muito complicado mesmo que tenha que se lançar a mão de tribunal ou demissão de justa causa para solucionar uma questão assim, né? Eu imagino que sejam extremos e pessoas que estão absolutamente desconectadas do que estão fazendo no, no trabalho, né? Que acaba é um é, negócio legal um de fazer? Eu assim. sei que a pessoa
1: vai falar, assim, Marcelo é louco de falar isso na rádio T. Quer ver é um negócio legal de se fazer? Cara, faça isso. Largue o celular, cara. Uma hora e meia, assim. Eu fui sair, fui comprar comida, daí eu fui ali na. fui comprar uma revista, fui comprar um jornal, fui dar uma passeada e deixei o celular ah, na casa que eu tava e fui de carro. Fiquei uma hora e meia sem celular. Cara, é muito legal. É muito legal você largar o celular uma hora e meia. Uma hora. Ah, largue, largue, mas saiba que você largou falou. Vou colocar aqui, no meio dessas camisetas Brancas aqui do armário e sai Sai para fazer alguma coisa sabe? Nas próximas duas horas Eu não tenho celular É uma sensação de leveza Não é uma sensação, Me, meu Deus, mas agora estou sem informação Não, não O que vai acontecer? Vai acontecer Aquele que vai morrer, vai morrer Aquele que se acidentou, se acidentou Você não é tão importante Você não é tão importante Você não dê tanta importância pelo que tá chegando em notícia o importante é você <risos> o importante é você né impressionante como a gente se apodera da gente quando a gente fica desconectado e, e essa relação que a gente começa a ter da rotação por minuto da velocidade da capacidade do espírito ficar mais tranquilo né da cabeça parar parece que é um como fosse um Lego sabe vai encaixando vai o quadradinho vai encaixando é como quebra-cabeça assim então, Nada vai mudar na vida de ninguém se você ficar duas horas fora do celular, sabe?
0: Ontem eu vi uma, um post que dizia o seguinte, era a foto de um telefone antigo, né? Quando o telefone ficava preso ao fio, a gente tinha liberdade de verdade. Olha, não aí, é isso? Viu? Que legal. Porque o que, que acontece também com esses excessos de celular? A gente fica recebendo demandas o dia inteiro. As pessoas não recebiam tantas demandas, porque cada mensagem não é uma demanda. A demanda é simplesmente de você ter que responder ou de você verificar aquilo que estão te pedindo, e aquilo não para, é o dia inteiro pessoas falando com você e trazendo demandas, e a gente fica com aquela sensação de que tem algo é, para fazer. É. Então isso gera e... angústia, isso gera ansiedade e um vício. O vício você... de não ficar desconectado nunca. Então você não nunca, precisa, né?
1: um, um, um vizinho meu falou, oh, é, falou para o namorada, oh, o Marcelo não me respondeu, eu vi que chegou, mas eu não respondi mesmo.
0: E daí parece e que não você vi. não tem educação, eu ou que você está desatento. Eu daí passou, daí ontem chegou
1: uma amiga minha, Marcelo, será que é possível reservar duas mesas a gente fazer um lançamento de um livro, mas eu tenho alguém, como é que responde? Não, daí eu peguei, mandei, oh, não, não, não faz reserva de cadeira, não tem lançamento de livro na pretinaria infelizmente, eu não posso fechar um, um espaço durante o horário de, de trabalho. Então, assim, e por que, que tem que responder? Às vezes meus filhos falam, pai, você está com 45 azulzinhos aqui, você não respondeu, 45 pessoas. Eu falei assim, mas eu não, eu não, eu não tenho uma assessoria de imprensa, eu, não, eu sou uma pessoa normal, você tem que responder aqui, você não responde faz em 10 dias a ligação de alguém. Mas eu não. Mas assim, eu sou público, eu não preciso ficar respondendo. Então, uma sensação de se você não responde a pessoa, você é mal educado, você esqueceu de mim, ou você faz desdém pelo meu convite, mas não é isso, é que. É, cada um tem uma vida, né? Uma capacidade, a gente tem uma, uma capacidade humana de alcançar, né? Uma capacidade humana de, de dormir, uma capacidade humana de fazer algumas coisas durante o dia. E daí daí assim se a gente não pensar um pouco na gente a gente deixa de, de pensar no que é mais essencial né? quer ver
0: como é extremo vou fazer até uma pergunta que vale para os ouvintes tente assistir um filme sem receber nenhuma mensagem eu não estou não coloque no silencioso e veja se você consegue assistir um filme inteiro sem ninguém falar com você impossível Alguém ah, vai falar com você ou lá no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook, alguém vai te ligar, alguém vai falar com você. A gente não consegue mais ter duas horas, uma hora e meia, <risos> sem, sem ser acionado, não é isso? Ó, tem a participação do Joel chegando dizendo, imagine um empregado operando uma máquina industrial com celular na mão, ou queimando uma fornada de pão porque o cara ficou lá no Zap. <risos> é, é justamente isso. Tem a Ana, a Ana do Armazém Santa Ana, dizendo, se não pode dirigir usando celular, porque no trabalho pode. Pois um dia cheguei na cozinha e a funcionária estava mexendo fritadeira com a mão no celular. É Ela é, falou, coloco, fiz treinamento, coloco cartaz, não adianta. As pessoas fazendo atividades perigosas, inclusive, não conseguem desconectar. Tem também é, outras participações chegando sobre o assunto. O Plínio diz, a minha sugestão é que os empresários, né, os patrões, criem locais específicos para que o funcionário responda as suas mensagens. Assim fica mais fácil controlar o tempo. Respondeu fora dali, aí sim recebe a advertência. É, tá as um é estão a criação criação
1: um fumódromo, mais ou menos. É, só que para o celular. Um
0: celulódromo. Celulódromo. Aí, é.
1: é essa Uma boa.
0: vez a cada turno você pode ir lá e responder suas mensagens. Enfim, são 7 horas e 23 minutos. Esse assunto rende, né? Porque está presente na vida de todo mundo. Outro tema: um bom desempenho ao longo da trajetória do ensino básico de jovens tem reflexos positivos a curto prazo em indicadores sociais, como número de homicídios, número de matrículas no ensino superior e saldo de empregos. A avaliação é resultado de um novo estudo do professor da USP, Naércio Meneses Filho, financiado pelo Instituto Natura. Esse estudo levanta o percentual de alunos dos municípios matriculados no primeiro ano do ensino fundamental e que conseguem concluir o ensino médio no tempo previsto, sem a repetência. Logo em seguida, fazem o Enem. Foram usados os dados de duas gerações de jovens, aqueles com conclusão é, do ensino médio em 2009 e o outro grupo 2014. Esses dados foram comparados com os indicadores de violência, educação e emprego de cinco anos depois de formados. O resultado mostra, Marcelo, que os municípios que mais tiveram avanço na educação básica também foram que tiveram as maiores reduções em números de homicídios entre os jovens, aumento do índice de matrículas no ensino superior e... E esse saldo positivo da geração de vagas, do trabalho. A reportagem é do valor.
1: Muito legal. Eu li no. Não li, é engraçado, esse é do valor econômico, eu li isso na, na Folha de São Paulo. De São... Melhora de educação, reduz até a taxa de homicídio, diz estudo. E é interessante, porque eles fazem uma, 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 uma. É um trabalho que você não consegue medir por uma fotografia. Você tem que medir essa pesquisa por um filme. Então, eles falam que não é imediato. Então, a. Então você vai, começa a ver a, a diferença que faz uh, o ensino fundamental, o ensino médio, o terceiro grau e a redução do homicídio. Primeiro porque é uma evasão escolar menor. Então quanto mais criança na escola, mais adolescente estudante, menos gente na, na clandestinidade, né? menos gente na droga, na cocaína, na prostituição, enfim, a, a própria a gravidez na adolescência. Então é associado também a maior chance de emprego, olha que loucura, você vê como a, o papel da educação Lembra muito o papel do saneamento né? às, vezes não consegue, às vezes um político não consegue perceber o quanto, o quanto é importante ter água tratada e esgoto tratado Qual que é o resultado que isso tem lá no, ponto, no, no posto de saúde O resultado disso lá na UPA E na educação, é muito legal esse binômio Que foi feito aqui nessa matéria Que é o binômio segurança pública Que é o homicídio Ontem tinha uma matéria também muito legal Já que eu vou pegar um gancho que a gente, eu Acho que a gente ia falar ou eu li não lembro agora, tem tanta coisa que eu leio que eu me perco um pouco, mas é que a, a mudança que teve a... Sabe aquele, aquele COFAP, não, COAF? COAF, é, COAF. Tem um órgão de inteligência no governo federal, que era até ligado ao Ministério da Justiça, quando o Moro era... Eu lembro que teve uma discussão sobre isso, que é como ver as transações financeiras das pessoas, né? Como é que a pessoa está transitando com o dinheiro, está colocando dinheiro para fora, sem pagar imposto, né? Lavagem de dinheiro... E eles perceberam que, isso é que é interessante, a corrupção no Brasil hoje ah, é menor que quatro anos atrás, então tem muito mais uma, um dinheiro ilegal na mão de traficantes, bandido, ladrão de banco, do que corrupção dos políticos. Olha que, que coisa legal a gente saber que tem menos corrupção do que quatro, cinco anos atrás. Então tem uma visão diferente, pode ser que tenham políticos menos corruptos, mas também há uma capacidade de investigação. E a, a, a internet, né? o, os blogueiros trouxeram um olhar diferente Então a corrupção não é mais cuidada só apenas pelo Estadão, pela Folha, pela Veja Não, não, não Tem um, um jornalismo mais investigativo, muito mais forte do que uns anos atrás Mas é, é, uma, é impressionante essa, essa, essa redução de criminalidade E isso é muito sentido quando você vai para um país igual a Suíça Se você pegar a Noruega, Dinamarca, Suíça, Finlândia Áustria, a, você vê a taxa de, educacional, o número de pessoas que fizeram o. tem o terceiro grau completo, um curso técnico ou um diploma, e a relação tem diretamente com a criminalidade, é impressionante.
0: Então... É, o, é, o, está nos discursos, sempre esteve, né? Que é o caminho para o combate à violência e a educação, a gente ouve isso desde sempre, mas essa pesquisa mostra como é. Como? Real, é, é. com dados, né? como isso realmente essa relação ela é direta, embora difícil da gente enxergar é, no, no nosso dia a dia, mas ela é direta e isso aí é uma, a, uma informação que a gente não pode perder de vista não. em ano eleitoral em é. ano eleitoral, porque é, todo mundo, ninguém quer um país violento, ninguém quer uma cidade com violência, é, mas muitas vezes a gente acaba, como sociedade, é, fechando os olhos justamente para os investimentos corretos em educação, é, em troca de, de repente, obras viárias, que são importantes também. né? É, o eleitor, em geral, é, cai num discurso uh, do, do educação vale tudo, é a educação que acaba com a segurança, que acaba com o problema da segurança, mas na hora de votar não pensa nisso. né? Isso. Então é um ano importante a gente refletir o que, que tipo de projeto, que tipo de ação realmente faz diferença para uma sociedade não. melhor, não hoje, mas daqui a alguns anos. Né? Não, e, a, e a
1: redução da violência, mas por vários aspectos. Você vê, dia 17 eu vou fazer uma, uma palestra sobre Smart Cities. Eu e o ex-prefeito, o filho do ex-prefeito de Curitiba, chamado Gustavo Taniguchi. O pai dele chama-se Cássio Taniguchi. E assim, como é que eu vou falar da importância da calçada e da iluminação pública numa cidade? Quer dizer, a importância de um comércio que tenha a, a, né, a porta do comércio está na rua, igual a Petit Presti ou The Coffee que eu tenho lá, que são pequenas franquias, pequenas lojas de 10 metros quadrados que você pega e vai comer na calçada. Então, como é que você pode afastar a bandidagem com uma calçada bem feita? Como é que você pode tirar a bandidagem ou conviver, né, pelo menos com as pessoas, os mendigos, mas sem ter um avanço deles, sem que eles... Uh, um mendigo, não estou falando um bandido, hein? Quem com mendigo até afaste as pessoas, né? O mendigo, meu, meus mendigos que eu falo, assim, eu tenho cinco que eu cuido lá. Ele sabe quando tem muita gente, me chama para conversar depois, venha para cá, Lauro, vá tomar um banho, está muito fedido hoje, Lauro, pelo amor de Deus. Pega um café aqui, vamos lá, me ajuda a varrer a calçada. Sabe, essa coisa de, de você mesclar essa diversidade de pessoas, numa calçada bem feita, uma árvore arrumada, não ter lixo perto, né? Você vê que muitas coisas trazem a sensação de segurança. E a sensação de segurança não é um policial um militar armado, às vezes. A sensação de segurança que você tem é por ter muita gente perto de você. É, parece que você fica meio... Esse é o escudo, né? Pessoas o, cuidando de pessoas, né? O olhar da tua vizinha para o teu filho é muito maior do que o teu próprio olhar. É Interessante a tua vizinha cuidar também do Léo. Né? O, o outro vizinho olhar, do, olhar o Kiki. E assim que vai. O olho dos Senso outros... Penso de comunidade. Isso. Outro assunto bom pra caramba, né? Isso
0: aí. São 7h30, pra hoje não, Nossa vai senhora, ficar pra depois. Nossa senhora, estão falando demais, hein? É. Ó,
1: cartão <risos> amarelo pra você e cartão vermelho pra mim.
0: Não, na verdade a gente vai pro <risos> intervalo e vai ter mais um tempo sim. A transmissão continua até as 8 depois o intervalo é o noticiário da sua região. A gente continua pra Curitiba e região metropolitana. Voltamos pra todo mundo amanhã às 10h para as 7h. que ficam, bom dia, boa terça-feira e até lá.
1: Bom dia, até lá.
0: São 7 horas e 32 minutos, a Rosane de Capanema escreve pra gente dizendo: Eu sou uma pessoa que só consigo deixar o celular de lado quando estou dormindo ou quando estou dirigindo. Daí não atendo ligação e nem respondo mensagem. Né? Ela trabalha com a venda de queijos através do celular e tem bastante dificuldade de ficar offline. A Lurdinha diz que teve uma funcionária que ficava conversando muito no celular, que não cumpria a obrigação que se propôs a fazer, e aí quando ela chamava atenção, essa funcionária ficava zangada, porque estavam interrompendo ela no celular. Pense.
1: Tem uma é maneira de não usar celular? Vai ser man... Eu tenho agora essa maneira. Sexta-feira eu vou para Londres. É óbvio que eu não vou ficar com o celular na rua. Entendeu ou não? Você vê. Claro, para você o celular ele. pra tirar foto, né? Outra coisa também que o celular acabou, né? Que é tão legal máquina fotográfica, tão legal você achar um zoom melhor, você puxar a pessoa <coughs> fazer uma pose ou É, você... para
0: usar a câmera só a fotográfica dá para deixar no modo avião
1: É, mas e assim... E aí você não, não se distrai com as mensagens. Mas uma viagem isso, viagem, às vezes <risos> o celular até nisso, a pessoa tira só foto, foto, foto e não curto o lugar. Não sente o vento batendo na cara, não, não aprecia o sabor do café, né? Não... Não, não namora mas fica no celular tem que postar né
0: tem que postar é mais do que viver postar o Emerson está dizendo que abandona o abandona o celular como você falou para ter liberdade então ele tem esse hábito de deixar lá em gaveta esquece um pouco para poder ter liberdade o Osnitz, que tem mais de 50 grupos, não consigo acompanhar todos as mensagens particulares, por consideração, costumo responder a todos. Mas aí, eu imagino que você perde boa parte da sua vida. Né? Não,
1: eu não tenho nem um grupo, Osni. Eu não tenho nem um grupo. Pense isso. Cada vez que me coloco num grupo, eu desaciono.
0: Tem do Ten News.
1: Ah, mas é diferente, né? para é receber notícia, né? Uma vez por dia só.
0: E olha que legal essa mensagem. É a Sil que está mandando mensagem. Ela tem 37 anos. Antes de ter dois filhos, eu até lia. Aí ela colocou, mas depois, filhos, face, what's, a minha energia se esgotou. Agora a minha filha mais nova tem três anos e eu estou tentando me reencontrar. E aí ela pede uma indicação é, de livro ah, para começar a ler novamente. É. Um livro para eu começar a gostar de ler de novo. Você ah,
1: tem? Meet Album. Meet Album. M-I-T-C-H, Albon. Mitch Albon. M -i -t -c -h Album. Não é Album. Acho que não sei se é Album ou Album. Qualquer livro dele é muito bom. Tem A Última Grande Lição, As Cinco Pessoas Especiais. Tem não alguma coisa assim? Já né?
0: achei o autor.
1: Boa, você é topzera, hein?
0: Já achei. Eu vou mandar para ela o autor e aí... Não é Mitch autor... Albon? Isso, é Albon mesmo, com... Oh, o.
1: É. Ah, eu gosto muito dos dois, Augusto Cury, Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos. É muito bom. Tem uns livros muito lindos e gostosos, que é de uma editora chamada Rádio Londres. É uma editora que tem como fosse um... É redondinho, assim, vermelho, sempre o carimbo dela nos livros. Se fosse para ler um livro da Rádio Londres, eu leria Stoner. 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 S-T-O-N-E-R. Ou eu liria um livro chamado Speedboat Speedboat Também na Rádio Londres. É uma editora muito boa. Mas o mais fácil mesmo é Meet Album Augusto Cury, né? Não leia um livro assim, ah, 10 práticas para ser líder, 20 maneiras de você... Ser uma, um coach, não pegue nada que tenha autoajuda, porque não é o livro que traz você a, a voltar a ler, né? Você tem que ler geralmente um romance, pode ser até um livro um pouco mais fácil, mas é, esses, esses dois que eu falei já são bem bons.
0: Isso aí. Tem outras participações chegando aqui, a gente tem a Anelise perguntando sobre a revista que você sempre comenta de tendências, eu acho que essa é da, a da FAPESP, não é? Ah,
1: aquela é mais difícil, né? Eu não tô com ela, eu vou buscar ela hoje até. Não, é é, é da FAPESP, eu tô com qual? Não, você é CA, não é nem simples, aquela é mas FAPESP. Tem,
0: ela tem a edição online, eu vou mandar aqui o link da edição online, o pessoal é, tá é, interessado em ler É, mas a aqui. FAPESP
1: é mais difícil, só para dizer assim, ela é mais assim, ela não é assim um caldo de galinha, é uma costela mal 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 cozida, assim, senhora. ela tem que mastigar ela é um pouquinho mais densa mas ela traz assim uma uma capacidade da gente entender duas coisas muito legal eu lembro que a última que eu li é sobre máscaras Nossa a, a história das máscaras melhores máscaras piores máscaras e quanto a máscara né foi a coisa mais simples mas é a mais importante de todas as, os instrumentos que a gente teve para passar pela pandemia
0: e também a Vida Simples, que você sempre cita aqui, né? A Sim, revista Vida, vida Simples. simples. Também, Essa acho. não é bem tendências, ela fala mais de bem-estar, qualidade de vida, faz reflexões né, sobre o dia a dia, cotidiano. Uma revista bem não, interessante. Olha que interessante, também.
1: você falou da, da Vida Simples. Hoje a Vida Simples traz uma matéria bem legalzinha, assim. A importância do não fazer. Muito legal. Uma das qualidades que nos motivam para a vida, talvez a principal, é poder realizar, poder fazer, expressar. Todos esses verbos indicam ação. Normalmente, canalizamos essa capacidade no um trabalho, nos projetos, em andamento, nos sonhos, em gestação. Além disso, a maneira como a sociedade, de modo geral, propõe um ritmo, nos deixa com atenção mais fixa nas tarefas e ações em vários níveis do nosso dia. Consciente e inconscientemente, nos sentimos úteis quando estamos em atividade, e muitas vezes incompletos ou até mesmo constrangidos quando estamos, não estamos trabalhando ou realizando algo. A vida centrada na ideia do que fazer nos define é tão forte quando conhecemos alguém, normalmente perguntando, o que você faz? Se prestarmos atenção com a acuidade diante da natureza, todos os dias perceberemos o resultado de alguma atividade em andamento. Uma flor que nasce, uma semente que brota, um fruto que amadurece, até mesmo uma nova espécie que surge. Iremos notar o dia, da, o dia substituindo a noite e vice-versa. Então ele vai dizendo vai dizendo aquela coisa, que se a gente não faz, é não fazer. E o não fazer, às vezes, é muito melhor do que fazer.
0: Legal, né? Bem legal. É. Boa reflexão. Também é.
1: Esse é, o... Esse é da revista Vida Simples. Vida
0: Simples. São 7 horas e 38 minutos, o governo do Paraná começou um trabalho de orientação aos municípios do Estado para que reúnam em um único local lâmpadas descartadas pela população na coleta pública. A ação faz parte da logística reversa de lâmpadas que prevê coleta, tratamento e destinação final adequados para esses materiais, que se tornam problemáticos quando não são devidamente recolhidos. As lâmpadas têm na composição produtos tóxicos e perigosos ao meio ambiente. A adoção da logística reversa foi definida em um termo de compromisso firmado entre o Governo do Estado, Ministério Público do Paraná, FECOMÉRCIO Comércio e a Associação Comercial do Paraná, além da reciclos uma associação responsável por operacionalizar as atividades. Os materiais recolhidos nesta campanha são aqueles descartados pela população e que normalmente as prefeituras não têm como destinar corretamente. São vários tipos de lâmpadas, inclusive as fluorescentes tubulares e as de LED. As prefeituras devem preencher formulário que vai ser usado para a elaboração de um cronograma e armazenar as lâmpadas até a data em que elas vão ser coletadas. Outra ação resultante desse termo de compromisso firmado é a ampliação dos pontos de entrega voluntários que vão ser instalados em todos os municípios.
1: Interessante, né? Acho que eu, eu, eu não sabia que era que o Estado do Paraná ia entrar nessa jogada. Eu tinha entendido que a, o lixo reverso, né? essa capacidade de você retirar né? de cada um, no fundo, esse é um, é um projeto mundial que é diferente. Né? Se você produz lâmpadas, se você produz bateria, você produz papelão, se produz a caixinha do hambúrguer, do McDonald's, de alguma maneira o governo municipal, estadual, nacional, não sei, nos países que eu, que eu, que eu li, fizeram um fundo, então se eu produzo uma tonelada de plástico, para uma tonelada de plástico eu tenho que entregar 10 dólares para o governo, aqueles 10 dólares serão para retirar esse, essa uma tonelada de plástico, ajudar a tirar e trazer novamente ele para a fonte, para ser reutilizado, então é um fundo do lixo criado pelos geradores de lixo. Quando eu falo gerador de lixo, não é a gente que vai comprar lá a embalagem com plástico. O gerador é aquela fábrica que produz aquele lixo que é reciclado, que pode voltar. E, a... e para esses assuntos, bateria de celular, é... remédio, óleo de cozinha, lâmpada, para mim é muito pouco divulgado. É... Eu não tenho noção nenhuma disso. Eu... O maior desespero meu é essa tal da pilha AAA não sei o que faço, se eu jogo no lixo, saio correndo, tenho vergonha, jogo no bueiro, porque não tem um... Assim,
0: Esconde embaixo não, do tapete. É, <risos> não é
1: como o lixo, o lixo reciclado e o lixo úmido. então Eu moro num apartamento, eu separei lá, que eu separo o leite, separo a água com gás, limpo lá, né, aquela plásticozinha onde vem o iogurte, que eu separo o jornal, a revista, do outro que é casca de banana, resto de comida, enfim. Mas isso é muito elementar, é muito simples para qualquer cidadão. Quando vai para as coisas que são nocivas ao meio ambiente e de alguma maneira tem produto químico, para mim é muito difícil. Mas que legal, que pelo menos o governo começa a fazer uma... Está engatinhando nesse assunto. Eu não, não boto muita fé não que, que isso funcione. Eu acho que era muito mais importante cada município fazer seu trabalho. Não.
0: Eu imagino que essa é, assinatura ela tem a ver com isso mesmo, fazer com que os municípios se organizem para fazer uma coleta seletiva né, da, das lâmpadas, porque para o município separar, se não houver uma orientação ao cidadão, vai dar muito trabalho. Então, acho que é para estimular que se criem pontos de coleta fixos. Na verdade, é
1: uma capacidade que o governo tem. A gente falou
0: né, esses dias sobre a coleta de lixo tecnológico, né? É, que há, de vez em quando, os mutirões nos sinais de semana e de quanto seria importante ter pontos fixos sempre para as pessoas saberem onde descartar e não precisarem esperar mutirões para fazer isso, né? Então, é sempre no mesmo, no mesmo, nos mesmos endereços, nas regionais, ter lá, é, de repente, compartimentos para você depositar lâmpadas e, e lixo e, eletrônico. E, e
1: é uma coisa que é... Tudo é muito... É, tem intervalo aí, não? Ah, não? não pode falar. É muito, é, né? é, as coisas são muito difíceis. A, eu acho que o que acontece na, na nossa sociedade... Aí que assim, a tecnologia trouxe um lado que não dá, é assim. Ah, é, precisa ter mais é, manual do proprietário para as coisas. Eu vou dar um exemplo, eu vendi um carro. Vendi um carro, fui ali na, no, no cartório e achei que, que paguei para o cartório avisar o Detran que meu carro, que eu vendi o carro. A gente sabia um mês depois que o carro não foi vendido. O carro está no meu nome ainda, faz dois meses andando, já levei quatro multas. Ah, Aí a pessoa agora tem que fazer o comunicado, mas o carro não está aqui. Mas pensa uma confusão. Então, quando você fala do Detran, é tão difícil... E eu fui diretor do Detran. Olha o Deb Mental falando aqui. As coisas mudam. É tão difícil saber a tramitação do que tem que fazer. Né? Um passaporte, uma carteira de identidade, às vezes uma multa. O que faz com a multa? Como é que reclama? Para quem reclama? Como é que coloca o nome do condutor? Por que eu vendi um carro que eu achei que eu estava já limpo desse carro, porque eu recebi o dinheiro, fui no cartório, passei para o nome de uma empresa, o cara da empresa assinou junto, e eu falei, olha, você pode pagar mais 30 reais ao, ao, aqui, o cartório avisa o Detran que esse carro não é mais meu, daqui a pouco a surpresa, as multas. Então, aonde que eu errei, né? Que processo é esse? O que que eu deixei de assinar, né? Que página do livro que eu não virei? E é muito isso, assim, é, é, é impressionante como a, a sociedade está tão avançada, Tão avançada, Roberta, que às vezes a gente esquece das coisas básicas. Eu estava conversando com a minha filha ontem sobre isso. Ela quer fazer uma festinha. Ela tem 14 anos. Eu falei, quantos brigadeiros você fez? Não, filha. Vamos, vamos multiplicar. Quanto brigadeiro come uma criança da tua idade? Quanto tem de água na festa? Não, 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 não. Como é que a gente faz para limpar o banheiro a cada 15 minutos? Você tem tantas crianças na festa. Então, assim, às vezes há é uma menina que sabe tudo de tudo, né? Mas às vezes... Falta esse mundo analógico, né? Esse mundo real das coisas, assim, né? Eu tava vendo, eu fico olhando isso, fico vendo assim, meu Deus, mas a gente tem que aprender. E parece que nossos avós, nossos pais, eles tinham solução para tudo, né? Eles, porque eles tinham uma, uma vivência diferente, que é a vivência da prática, né? A vivência de pegar o isso livro... Isso aí é um raciocínio é, prático, A né? vivência de pegar o cadeado e abrir o cadeado, a vivência de pôr uma ratoeira para pegar um rato, a vivência de você guardar o café na geladeira para não deixar a geladeira fedendo... Sabe assim, um monte de maniazinha positiva, né? Como é que se corta o alho? Como é que se corta a cebola? Como é que faz para não chorar? Como é que se faz com que o abacate não fique preto? Então, é um monte de dica que daí quando vem esse mundo né tão rápido, tão digital assim, tão globalizado você não... são coisas básicas né que a gente não deixa de aprender. Então, eu acho que falta isso, falta uma, essa capacidade de de mostrar, às vezes, para essa nova sociedade, para essa nova geração, que tem coisas muito simples que também resolvem os grandes problemas. Né? Que não precisa ser. Eu estou muito nessa coisa do ler sobre o e-commerce, né? ler sobre o zap, né? ler sobre o iFood, né? Estava assim, lendo ontem uma matéria disso, como é que. Eu fiquei tão chocado que a... as pessoas que vendem, vamos supor, a gente tem uma loja, nós três, e a gente vende kibe. Não sabia que, a, que o iFood fica com 25% do valor do, do kib. Assim, 25% é o transporte. Se a gente vai vender para uma família que vai ter um monte, de, vai ter uma festa árabe lá, nós vamos vender 100 reais. 100 reais que a gente vende para uma família. O pessoal que vai levar os kibes até a casa dessa família vai cobrar 25 reais nosso?
0: Na verdade, nem é o pessoal que vai levar, né? Porque o, o, o entregador recebe uma fatia pequena, o aplicativo também Não, assim, o aplicativo. fica com uma fatia. Então é o Ele aplicativo ficar... e mais é o tipo transporte. Uber. Vamos é, mas dizer assim, assim né? mas
1: é 25 reais? Você é bastante? Pense como que a taxa de retorno, vamos dizer, você perdeu todo o teu, o teu ganho que você teve. Você pegou a carne, pegou lá a, 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 a farinha. Fez, ligou, o forno e pagou IP2. Fez 10 seis, 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 seis firras. Vendeu por 10 reais. Pô, eu só vou ganhar uns 20, 25 reais nesses 10. Não, mas 25 tem que pagar pro pessoal que vai transportar. Então virou 75? Então nós ganhamos 5. Meu Deus!
0: Então, se... Por isso que tem tanta gente é, que tem pequenos restaurantes, lanchonetes e resiste a entrar no iFood. Acontece que daí você não entra no iFood, aí vem uma pandemia <risos> e aí você não tem como vender. Porque, na verdade, é um aplicativo que fez muito sucesso no Brasil. Muito sucesso. Todo mundo usa. Então, complicado. Fica no impasse, né? Porque tira uma fatia muito grande do faturamento daquele empresário, daquele pequeno empresário, mas se não entrar também não e são vende. São consumos
1: diferentes, né? Ontem eu estava vendo que até... Fiquei tão feliz porque no ah, um domingo... Né? Então, eu te falei isso, tinha uma fila enorme. Eu fui distribuindo pão de queijo na porta da padaria. Porque me deu um, uma compaixão as pessoas esperarem para tomar um café com leite na chuva e no vento. Daí ontem eu vi uma matéria legal, porque uma das pessoas conhece o presidente nosso do Conselho da Prestinaria. E ele postou, ó, oh, estou sabendo que você, o Marcelo, teve uma atitude legal de passar pão de queijo para quem estava esperando. Então, assim, você vê... A atitude de eu passar um pão de queijo É uma atitude diferente de um comércio falo, oh, Aquele comércio lá tem pão de queijo Para quem espera na fila entendeu? Então eu criei uma maneira diferente De atender a pessoa Mas essa maneira de dar o pão de queijo Está muito mais relacionada Com 1930, quando meu pai nasceu Do que com 2022 Porque é uma relação De, 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 de compaixão, de generosidade né? De segurar meu freguês Gastando lá um real por pessoa Entendeu? Mas isso não está no manual então, é, 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 eu falo assim, falta coisas mais simples para a gente. É tanta informação, tanta
0: tecnologia. Não tem aplicativo que vai te ensinar hum. esse tipo de estratégia, né? Só o cérebro humano. Isso é sensibilidade e isso aí o aplicativo não tem. Não então, tem. você pode até propagar a lição, mas é igual, um, é igual a, a comunicação. Tecnologia não resolve tudo. Tudo
1: bem, o cara pode estar <risos> tá vendo um podcast, o cara pode estar tá vendo televisão. Queira ou não queira, cara, a rádio é um negócio muito rudimentar. A rádio é quase a gente se transportar de carroça. A rádio é quase, pô, batendo o telefone lá. Sai lá, tendo telefone fixo. A rádio é mais ou menos um carrinho de pipoca, hein? A mulher virando a panela lá. Não é micro-ondas. É carrinho de pipoca na rua, na frente do passeio público. Mas funciona, né? De alguma maneira, por que, que tem aqui 250 mil ouvintes? Porque é uma maneira de ouvir rádio, é assim. E a rádio não é mais rádio também, né? A rádio virou televisão.
0: Virou televisão A gente tá lá Na telinha do YouTube Tá lá <risos> São 7h50 Vamos pro intervalo Bora Bora São 7 horas e 51 minutos, participações de ouvintes, o Joe escreveu, o Marcelo, lembra o tempo em que a gente levava um filme da Colorama para revelar e tínhamos que esperar 24 horas pela emoção de abrir aquele envelope, hoje é tudo na hora, sem charme, sem Meu emoção. Meu Deus, era
1: muito lindo, aqui era Colorama mesmo, né? na rua Tibagi eu levava, daí eu ainda falava, ai, tomara que aquela foto tenha ficado boa, porque não tinha como trazer, né? Se dava aquela mas era um negócio muito lindo. A capacidade da gente, a gente aprender a enquadrar a foto, a, em que direção que vinha o sol, né? a sombra que fazia. Até você deixar a tua máquina Canon ali virada no automático para 10 segundos, você tinha que colocá-la no muro. Né? Como é que você colocava? Era mais fácil, de, de, porque ela é mais pesada e a base dela é maior. Nossa, eu sempre adorei fotografia. Eu nunca fiz um curso de fotografia, mas depois aprendi sobre a asa. Eu lembro que tinha asa 100, asa 400, comprava um filme conforme tinha um que era azulzinho, então você podia usar ele sem flash, num lugar mais escuro, e eu lembro que tinha uma Canon que se virava, assim, quando você queria tirar a foto de alguma coisa passando, tinha, assim, uma, uma teclinha que é um cara correndo, quando você queria tirar paisagem, se, se colocava na paisagem, tinha um pinos, assim, sabe, pinheiros, então, conforme a fotografia ali, se tinha um pontinho, aqui uma pessoa correndo, aqui uma paisagem, aqui uma comida, para tirar foto de comida, uma coisa parada, assim, e, e é um negócio muito legal, porque a máquina fotográfica tinha essa... Ai, meu Deus, como é que será que ficou foda? aquela foto ficou boa? Será que ficou boa, não ficou boa? Então aquilo de ser... Não, tinha que... a
0: parte ruim, né? Então, Quando às vezes vê. o filme era encaixado errado, e daí você descobria Nossa, na revelação que, que não, não saiu nenhuma, né? Ele não foi.
1: Ele rebubina. <risos> Bem depois. daquela
0: viagem, num lugar para onde você que nunca legal, mais vai. É. Né?
1: Quando ele <risos> acabava, fazia... <risos> E tinha filme, filme de 12... Filme de 24, filme de 36, preto e branco colorido. Mas assim, aí que eu digo, a magia de você aprender a fazer, de você ver a fotografia. É, eu até hoje, quando tiro fotografia no celular, eu aprendi a recortar, não deixar muito nada acima da cabeça do mais alto. Né? Foca nas pessoas. Às vezes as pessoas querem tirar foto do, da Torre Eiffel. Você nem vê o coitado da mulher embaixo, vê a Torre Eiffel. A pessoa tá lá longe. Mas não, tira da pessoa, não precisa ficar tirando a Torre Eiffel. A gente sabe que atrás tem a Torre Eiffel. A pessoa é mais importante que o monumento, né? Então, tem várias coisas, assim, que a gente vê. E hoje eu tenho... Ah, a pessoa vai tirar, tira 10 fotos. A mesma, a mesma, as pessoas na mesa. Tira uma só, bem caprichadinha. Eu não sei tirar 10 fotos, porque eu não podia tirar 10. Então, eram 10 fotografias que você estava perdendo, né?
0: Ah, sim, você economizava, é, é. né?
1: Adorava porta-retrato. Eu, pelo menos, a, a minha ex-mulher... Nossa, a gente ficou 20 anos casado, a gente tem assim... Meu Deus do mar, que ela não jogue fora minhas fotos. Deve ter o quê, irmãos? Uns 80 álbuns de, de família, de a viagem. A foto é coisa muito boa. Tem dois armários só com, só com álbum. E eu escrevia, hoje é dia tal, tá, olha a cara do Lorenzo, olha o jeito da Valentina, tá assustada, queimou a boca. Sempre coloca uma frase embaixo daquela foto para lembrar o momento, o ano, onde é que a gente tava. É muito lindo. Fotografia é muito linda. Álbum faz parte da minha vida.
0: Eu também gosto muito. Eu Tenho, que... é. tenho foto dos meninos de tudo quanto é jeito.
1: Eu acho. E, que... gosto,
0: e faz tempo que eu não levo a revelar, mas eu gosto de revelar para ter o álbum e poder folhear, né? De acordo é. com a cronologia. Às vezes, é um, já na etiquetinha, você coloca que álbum é, de que ano é, ou que viagem. Eu acho, eu acho que
1: nessa viagem eu vou comprar mais Eu comprei umas câmeras lindas, assim, profissionais, mas daí a é... Curitiba bate mais forte do que eu. Passei para o Curitiba Futebol Clube. As fotos que você vê na televisão, no jornal do Curitiba, são na minha máquina. Opa! É uma máquina profissional para filmar. Filma e fotografa. É uma máquina de uns, uns 20 mil reais. Não sei né?
0: se os ouvintes vão concordar, Não, mas máquina... eu acho que o time merece. Merece muito mais. <risos> são 7 horas e 55 minutos. A secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Ussular, que afirmou ontem que a Prefeitura vai enviar mensagem à Câmara dos Vereadores para revogar o uso de máscara em locais abertos na capital. De acordo com o Bem Paraná, a ideia é acompanhar o governo do estado, que também já enviou mensagem com o mesmo teor à Assembleia Legislativa. A secretária disse ainda que depois do fim da obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos, a prefeitura vai sim analisar o impacto da medida para então suspender, se for o caso, a exigência de máscaras também nos ambientes fechados. Ao menos 10 estados brasileiros e o Distrito Federal já flexibilizaram as regras de uso de máscaras de proteção, autorizando as prefeituras locais a seguirem o mesmo caminho. Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, também anunciaram regras mais flexíveis que as adotadas nos primeiros meses da pandemia. Distrito Federal, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, onde o governo estadual publicou o decreto no fim de semana liberando os municípios a revogarem a obrigatoriedade das máscaras em espaços ao ar livre e também nos espaços fechados.
1: Eu vou ler uma matéria para você que sabe, daqui dois meses vai sair. Sabe qual que vai ser? Roberta Canete, que está aqui no jornal aqui, ó. 22 de junho boticário aumenta a venda de batom.
0: Olha, é verdade, hein? Porque a gente falou isso lá no começo da pandemia, do, é... do tal efeito batom, de como a indústria co é... cosmética não perde mesmo nas pi piores crises. Mas no caso da pandemia foi uma crise que afetou diretamente é. a indústria do batom. Ou
1: aumento, aumento da venda de, 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 de chá, de, de, de erva para chimarrão voltou também a roda isso aí. muita coisa agora voltar. o batom
0: vai ser engraçado o batom mesmo. vai ser
1: sim mas que legal ele volta né é uma saída primeiro para a retirada da máscara nos lugares públicos né depois a retirada da máscara em lugares fechados é uma matéria que eu acho que você leu não sei se eu li aí também que é é a volta dos cinemas já muita gente voltando para o cinema eu peguei essa matéria ontem que é muito legal também para mim é impressionante eu que sábado vou chegar lá em em Londres a matéria saiu ontem, é muito forte, muito legal. Quer ver? Eu vou ler até para você ter uma, uma, uma ideia do que, que fala. Olha lá. Passageiros não precisarão mais usar máscara no aeroporto de Heathrow, em, na Inglaterra. Então, já não tem mais a obrigatoriedade de usar. O aeroporto de Heathrow está abandonando a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de suas instalações. A gerência local informou que a partir de quarta-feira, dia 16, ufa! O uso de máscaras e coberturas faciais será opcionais nos terminais, estações rodoviárias e ferroviárias e escritórios nas localidades do aeroporto. De acordo com Heathrow, o aeroporto está seguindo as medidas recentes tomadas pelo Reino Unido. Informou que o uso de máscaras será aconselhado, mas não mais obrigatório. Top de linha aí. aí. Mas tem que fazer PCR para ir para lá, né? Tem que levar um, um cotonete no nariz.
0: Isso aí, são 7 horas e 58 minutos para a gente fechar esses dados aí. Mais três matérias aí. só, né? É, só mais três matérias rapidinho. Nossa, vou citar esse levantamento que você já mencionou. É um levantamento que a Gazeta do Povo fez e que está mostrando a recuperação de públicos nos cinemas de Curitiba. A ocupação das salas é, já está próxima do patamar de antes da pandemia. A Rede Cinecista informou que o ano de 2019 foi considerado um período de referência. Por quê? Porque foi um dos maiores movimentos já registrados pela rede. Depois de dois anos de salas vazias, o lançamento do Homem-Aranha e agora do Batman é que reaqueceram a volta aos cinemas. No Cine Passeio, eles já estão com uma taxa de ocupação chegando a 53%, se aproximando de 60%, que é o que era registrado antes do período da pandemia. Lá na reabertura, em junho, o Cine Passeio estava ocupando até 25% da capacidade. Então, veja a diferença já. É, volta, a vida voltando ao normal. Então é. esse é o termômetro.
1: Aí vai ser muito, muito ligado <coughs> diretamente com, a, com o fim do uso do, da, da obrigatoriedade da máscara, né? Isso
0: aí. São 7 horas e 59 minutos, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 da manhã com mais notícias. Esperamos por vocês. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até lá. É.